0: Det det. God formiddag eh, Takk for sist til dere som jeg kjenner Veldig kjekt å få lov å komme på besøk igjen Jeg har vært inom sånn en gang i år og andre hvert år på formiddagstreffe Men, men gudstjenesten, det tror jeg nesten er år siden sist det var det tror det var rett rundt den tiden jeg fikk barn. Jeg tror jeg viste bildet fra ultralyden på, på skjermen her. Veldig kjekt. Veldig godt å komme her og komme in. Og for meg var en sterk opplevelse lenge før møtet begynte. For jeg kom in og da møtte en hyggelig kar som ønsker velkommen og sa takk for sist. Jeg kjente godt igjen ansiktet, men det må jeg ærlig innrømme at navn er jeg ikke veldig god på. Så han hette du. Thorstein Bøy var det, ja. I hvert fall... Veldig kjekt. Og så ser jeg der, så tror jeg faktisk det sto et lite sånn, sånn skilt for søndagsskolen med småstein. Stemmer det? Ja. Og da, da fikk jeg så godt minne, for jeg tror jeg kom på det navnet en gang, da vi satt og jobbet med søndagsskolen. Og hjemme på kontoret mitt, så har jeg en krukke med masse småsteiner i en sånn avstedshilsen fra småstein. Det var veldig koselig. Og så kommer jeg på en ting til, det var en gang skulle ringe og snakke med en av mødrene i, i søndagsskolen. Da. Så ringer jeg, og så tar ett barn i familien telefonen, og jeg spør etter den skal snakke med, så hører bare, «Mor! Mor! Han så eier søndagsskolen i telefonen!» Men eh, ja, det var det. Jeg heter da Dag Eivind Noreid. Jeg har blitt 42 år. Jeg har bikket 100 kilo for ente gang. Jeg har fått skjegg siden sist. Eh, og ellers så jobber jeg i i Sanne som allerede sagt, og, og trives godt der. Men den gode opplevelsen, ja, den fortsatte. For det er velsignet, og det er heldige. For mange kjerker, hvis du kommer klokka halv elve til en kjerke, så er det låst dør. Men her var det åpent, og det var lys. Jeg tror det brant lys allerede. Det var en som hilste på mig inn døra. Det var kaffe ut i ganga. Så traf jeg Frode og noen andre her. Og så hadde, ja, de sitter inne i sidesalen, og der er det 20 stykk i bønn før møtet begynner, og det synes jeg er sterkt. Og dere er heldige, dere er velsignet. Og jeg ser at det er masse nye ansikter som jeg ikke kjenner. Det er langt ifra den samme menigheten er forlot som er her i dag. Så dere er heldige. Dere gjør noe rektig. At nye kommer inn og finner en del i fellesskap og vokser opp, det skal jeg takke Gud for. Det er ikke alltid så lett å se det gode han har når han står midt oppi det. Men jeg opplever det sånn spesielt og flott, så dere er heldige, og dere er velsignet som har det sånn. Og jeg tror det kommer, når det er 20 stykker som kommer, og er i bønn før møtebegynner, og da hørte at det var folk andre steder også, så det var enda flere som var til stede, og allerede forberedte for at dere skulle feire gudstjeneste. Det er unikt, og det er flott, og dere er heldige. Men da skal jeg prøve å komme til poenget. Eh, dere har jo et tema, og det tema det var når livet er vanskelig og så tenkte jeg først, når livet er vanskelig, ja, Så utfordret Linn og Marie meg på å si noe om det. Og så tenkte jeg, ja, det skal jeg prøve å gjøre. Og så tänkte jeg først, når livet er vanskelig, vokser du i tro og karakter? Så tenkte jeg, nei, det ble litt sånn vel trosbevegelse, liksom, litt over overdreven positivt. Så jeg modererte meg til, når livet er vanskelig, kan du vokse i tro og karakter? Det er ikke alltid vi vokser på våre vanskeligheter. Men det har litt noe med hvordan vi håndterer det, hvem vi går til med våre vanskeligheter, og hvordan vi forvalter de vanskelighetene vi får, hva som kommer ut etterpå. Men jeg tror det er en sannhet at når livet er vanskelig, så kan du vokse i tro og karakter. Og det er det jeg skal prøve å si noe om i dag. Ja, jeg ble full av minner når jeg snart, Den 1. mars, så er det 21 år siden jeg gikk av toget han nede og gikk opp til kjerket her, jeg skulle på en to måneders praksisperiode, og jeg reiste aldri hjem igjen. Så jeg vil jo si tusen takk for at dere på en måte hjalp meg i gang. Så jeg flytter ikke så langt vekk heller, jeg på Sannes, så hvis jeg trenger en, en taler en annen gang, så er det ikke så langt for meg å reise heller. Men dere kan ta stilling til det etter dere har hørt meg nå. Det er greit. Da stopper vi. Vi leser sammen i Bibelen, og så ber vi, og så går vi i gang. Skal vi se om vi fikk den her prekeren til å virke ø? Ja da. Jakob 1, vers 2-4. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når toren blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning. Så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. Derfor kan dere juble av glede. Selv om dere nå en kort tid, om som må være, har tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet til ill. Troen som er mye mer verdt, må også prøves. Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus åpenbarer sig. Himmelske far, takk for ditt ord. Takk for at det er levende og virker kraftig. Jeg ber om at du skal være til stede her i dag. Du er til stede her i dag. Men åpenbar ditt ord for oss ved din hellige ånd. La en positiv utfordring eller en oppmuntring fra deg være det som sitter igjen etter denne talen. Åpne våre hjerter, så vi tar imot noe fra deg. Silv vekk det som bara er mine tanker og det som ikke skal være der. Men møt oss gjennom ditt ord. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Jeg ser vi mister nu i bunn der, men det går bra. Når livet er vanskelig. Det skal vi slå fast først. At når livet er vanskelig, så er livet vanskelig. Var det litt dypt? Eller går det greit å skjønne det? Og hvorfor har jeg lyst til si det? Det er at eh, i en sånn frikirkelig karismatisk sammenheng, så er det ofte enkle løsninger som er greia. Er livet vanskelig, så er det gå på på et møte, så kommer etter møter, så er det å knell på kne, og så ber noen for deg, så alle er alle problemer løst, og så går du videre, og så er det «no problem», «easy fix». Men men det vet vi at sån er det ikke. Når livet er vanskelig, så er livet vanskelig. De enkle løsningene fungerer ikke. Når livet er vanskelig, så kommer du i selve grupper, og så deler du din smerte og din sorg og din utfordring. Og så er det en broder eller søster som sier, «Jå, ja, men jeg vet du hva, jeg opplevde akkurat det som du opplevde». Og da leste jeg denne boka, og det løste alt. Tusen takk, din dyst, tenker du da. Og jeg på at mange av oss har opplevd lignende ting. Noen har alltid en enkel løsning. De har alltid upplevde det samme. De har alltid en quick fix, eller de kan be for det, og så ordner det seg. Men så vet vi at sånn er det ikke. Livet er vanskelig, og det er ikke de enkle løsningene som vi ønsker å ha. Gud møter oss der vi er, og så sånn som vi har det. Gud møter ikke fantasifigurer, den som vi ønsker at vi var eller den som vi frykter at vi er, men han møter den vi faktisk er. Vi kan legge ned maskene våre og komme til Gud akkurat som sånn som vi er. Du og jeg trenger ikke late som om alt er greit innenfor Gud, og vi burde heller ikke trenge å gjøre det i møte med menigheten, eller selgegrupper, eller andre kristne venner. Vi kan komme akkurat sånn som vi er. Gud tåler, og som Guds barn og som menighet så bør vi tåle at mennesker opplever at livet er vanskelig og at det kan ta tid, lang tid, å komme seg gjennom det. Samtidig så tror vi på han som er lysenes far. Han er kjærlighet som er trofast og full av barmhjertighet. Så derfor kan vi få erfare at når livet er vanskelig så kan vi vokse i tro så kommer noen store og vanskelige spørsmål. Påfører Gud oss lidelse? Lar han oss oppleve lidelse? Og er det noen forskjell på det? Påfører Gud oss lidelse? Jeg i min tradition, og der jeg kommer fra, så vil jeg si nei. Lar Gud oss oppleve lidelse? Ja, selvfølgelig så gjør han eller så hadde vi jo ikke hatt lidelse. Og så vil noen si, ja, men er det da noen forskjell? Er det noen forskjell på om Gud påfører oss lidelsen, eller om han tillater at lidelsen skjer? Da vil jeg si, ja, det er en stor forskjell. For jeg tenker at vi kan få lov til å fast på at vi har en god far. Hos han er det ingen skiftende skygge. Gud er ikke humørsyk. Han er kjærlighet. Han er god. så han påfører oss ikke lidelse. Samtidig så lever vi i en fallen verden. Forgjengelighet, sykdom, død og menneskets frie vilje til å gjøre onde det er en realitet. Derfor kommer vi til bli skuffet, vi kommer til å bli såret, vi kommer til å bli syke, og vet dere hva? En gang kommer vi alle sammen til å dø. Ikke det oppmuntrende å på her på formiddagen? Er alt vi opplever et uttrykk for Guds ønsket vilje for oss? Jeg vil gi et definitivt nei til det. Jeg tror ikke det. Og så sier Matteus 7, vers 7-11 også. «Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for.» Eller vem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Gud ord forteller oss at når til og med vi som mennesker, som kan være onde, vi ønsker å gi Barna våre, det beste. Hvorfor i all verden skal vi tro at Gud ikke gjør det? Gud vil gi gode gaver til den som ber. Han vil ikke gi oss lidelse. Han vil ikke gi oss smerte. Samtidig er det ikke alltid han lar være. Vi gjør slik at vi får slippe å gå gjennom smerten. Beskytter han for alt vond som kan ramme oss? Nei. Men han har lovd og være med oss gjennom alle ting. Selv om vi i dødskyggens dal, frykter jeg ikke, for du er allerede der. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Gud er med gjennom alle ting. Jesus selv er prøvd i alt sånn som oss, men uten synd. Han led vår død i vårt sted, og forson til verden med Gud. Det ligger et løfte i at Gud kan omforme alle våre nederlag og alle våre prøvelser og all vår smerte til gull. Til lærdom, styrke og en velsignelse som vi kan fordele med andre. Et favoritt bibelvers for meg har vært i Romerann 8 og 29. «Vi vet...» At alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Alt tjener til det gode. Det betyr at Gud kan ta noe som, ser, som er forferdelig vondt der og da, og som bare er smertefullt nå, og så kan han vende det om til det gode for de som elsker han. Han kan omforme nederlag til seger. Han kan omforme det grusomme vi gjennomlever til guld, til en ressurs i våre liv, som vi kan bruke til å velsigne andre. Vi kan få i at Gud vil føre oss gjennom våre daler, og vil hjelpe oss til å bestige våre fjell. Og han kan og vil gjøre så, sånn at alt det vonde og onde som åter ramme oss, kan bli vendt til det gode for oss. Kan Gud bruke lidelse til å fremme sin sak. Og det er en sånn, litt sånn vanskelig balansegang her. Påfører Gud ikke smerte og lidelse, men han lar oss oppleve det. Og av og til er det vanskelig å se forskjell når vi står midt oppi det. Og derfor roper vi av og til, Gud, hvorfor lar du dette ramme meg? Gud, hvorfor lar du dette ramme med de som står meg nært? Og så legger vi skylder på Gud. Og Gud tåler det. Samtidig så er han lysenes far. Hos han finnes ikke noen skiftende skygge. Han er kærlighet, og han er god. Og han gir gode gaver til sine barn. Men Gud er raus nok til å tåle vår klagesang. Og leser du mange av salmerne som er klagesanger i Bibelen, så ser du det at de blir ofte vendt om til lovsang. Det binner med at den, vi roper ut vår nød. Vi forteller at nå er livet vanskelig, Gud. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er fullt av smerte og lidelse og sykdom. Hvor er du, Gud? Jeg ser deg ikke noen sted. Og så kommer det ofte en vending. Og så bryter de ut i lovsang. Da de priser Gud og opphøyer han for at han er trofast og rettferdig. At han er til stede og at han hjelper. Se på Paulus. Galateren 4, vers 12-14. «Jeg ber dere, søsken, bli som meg, for jeg er blitt som dere. Dere har ikke gjort urett mot meg. Dere vet jo at det var på grunn av en sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Likevel fristet ikke dette dere til å forrakte eller avsky meg. Nei, dere tok imot meg som en Guds engel, ja, som Kristus, Jesus selv.» Gud kan bruke lidelse til fremme sin sak. For Paulus sier her, det var på grunn av sykdom at det er for første gang forkynte evangeliet for dere. Jeg synes det er stort. At han er ute på en reise, og så blir han syk. Han skulle kanskje egentlig reise videre. Men på grunn av den sykdommen som måtte han stoppe opp. Og for det at han ble syk og måtte stoppe opp der, så kunne Gud bruke det til å fremme sin sak, for at den grunn de kan bli i den byen og forkynde evangeliet for dem. Gud kan vende alle ting til det gode for de som elsker han. På grund av sykdom fick han forkynde evangeliet. Altså betyr ikke vanskeligheter at Gud ikke kan bruke oss. Om livet vårt ikke er på skinner, så betyr det at Gud ikke kan bruke oss. Midt i vår lidelse, mitt i våre nederlag, så vi fortsatt et kar i Guds hender som han kan fylle og bruke til å velsigne menneskene rundt oss. Vi har fortsatt et redskap i hans hånd, for det om livet ikke enkelt. Vi har en Gud som ikke påfor oss lidelse, men som lar oss oppleve lidelse og gir oss den nåde at når livet er vanskelig, så kan vi vokse i tro og karakter. Men hva er tro? Hebreabrevet snakker av og til om full visshet. Altså at troen gir substans, eller gir masse til det vi håper på. Sørger for at det blir en virkelighet. Gir substans til håpet vårt. Det høres ut som en sånn prestasjonsgreie, at hvis vi bare tror hardt nok, så blir dette en virkelighet. Men Jesus sier en gang. Tro på Gud og tro på meg. Tro handler ikke om en prestasjon, men det handler om tillit. Stol på Gud og stol på meg. Det er det som er troens natur. Å stole på Gud og stole på Jesus. Og hva annet enn tillit til Gud kan tro egentlig være. Og så kan vi fort tänke, at det er lettere å tro når livet er enkelt enn når det er vanskelig. Er det som har tänkte det noen gang? Og for noen er det kanske sånn. Men det ligger også en fare. Altså, hvor går evangeliet mest fram? Er det i verdens rikeste land? Og verdens lykkeligste land? Eller er det der hvor livet er hardt, og hvor livet er vanskelig? Og hvor du sliter dig gjennom hver dag for å ha nok mat på bordet, eller for å ha tak over hodet? Den er en fare for at vi ikke trenger å stole på Gud når livet er enkelt. I vår ilandsproblematikk stakkars Ole på 12 år som ikke får iPhone 8. Han har det feilt. Det er lidelse. Det er noen ganger vanskelig å tro når livet er enkelt, for vi trenger ikke å stole på Gud. Så hvordan er vanskeligheter en mulighet til å i tro? Når vanskelighetene blir store nok, og vi ikke har noen mulighet til å takle livet selv, da har vi rike, vellykka, friske, ikke lenger noe alternativ enn å krype til korset og komme til Gud og si, Herre, her er jeg. På sånn at så her er jeg. Herre, her er jeg. jeg har ingenting å gi, jeg har kjempet og har strevd, og jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke å stå imot synden. Jeg klarer klar å kompensere for mine svakheter. Jeg klarer ikke å ta hånd om verken med selv eller familien min. Gud, jeg har ingenting å gi. Hjelp meg. Da vi slutter å stole på oss selv, og begynner å stole på Gud. Når vi gir opp, så bærer troen oss. Når vi er tom for krefter, så kan vi erfare Guds nåde på en ny og dypere måte. Det blir mer enn tilgivelse, et håp om himmelen når vi kommer hjem, men det blir hele grundlage for vår existens. Vi kan erfare det samme som Paulus får i en oppenbaring fra Herren selv. I 1. Korinther brev 12.9 «Min nåde er nok for deg, for kraften fullenes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Jeg en som har slitt mye med meg selv og mitt eget selvbild opp igjennom, og har vært verdensmester i å sammenligne meg. Jeg husker da jeg var ung og satt på møter, og jeg opplevde det ganske tidlig etter jeg ble frelst, et form for kaldt tjeneste. Men for meg å skulle stå på en talerstol, det var helt utenkelig. Og så satt jeg og sammenlignet meg med taleren. Ja, jeg kunne talt like godt som han. Kanskje litt bedre. Jeg har satt og fokusert det sånn. det er et helt, helt galt fokus. Og så ser jeg mange ganger, til og med i dag, folk som blomstrer i tjenesten og får det til, og det går så det koster etter, så tänker jeg av og til selv, til og med nå, ja, men jeg preker jo minst like godt som han. Jeg er jo minst like intelligent. Så må jeg stoppe opp, og så tenker jeg at ja, dette er jo helt på trynet. David. Det går jo ikke på hvor sterk, eller flink, eller flott du er. Det går på Guds nåde. Hvis Gud har kalt deg, så vil han gi deg nåden, og så vil han gi dig kraften, og så vil han gi deg ressursene, og så kan du gå med det. Om det ikke er det som ser flottest ut i menneskers øyne, så betyr det ingen verdens ting. Vi Gud har kalt deg, så har han utrustet deg. Så kan du få lov å gå med den kraften, som han gir. Hjelpesløshet, maktesløshet, svakhet. Det som vi ofte ser på som negative ting, det er egentlig hedersbetegnelser. Hjelpesløshet, maktesløshet, svakhet. Det er et mektig nedslagsfelt for Guds nåde og Guds kraft. Der våre krefter stopper, kommer Guds kraft inn. Når vi overgir resten av vår kamp og vårt strev over til Gud og stoler på han, da kan vi vokse i tro og tillit til Gud. Å vokse i tro er å vokse i tillit til Gud. Å vokse i tro er å legge ned sitt eget og overgi vår skrøpelighet til Gud. Og så dette andre ordet tog med, karakter. Ordet karakter står cirka 0 ganger i Bibelen. Skal det ikke vite? Men hva er karakter? Den prøvde tro og overgivelse. Det er den etterfølelsen vi har når vi blir forfylt. Det er vår moral når vi blir fristet. Det det livet vi lever når ingen andre ser oss. Det er gullet som står igjen etter å ha blitt renset i ild. En tro som ikke er prøvd. Den vet vi ikke som gir om substansen i. Karakterer er det som fikk Josef til å stå imot når Potifars hustru ville lokke han til fall. Det er karakterer som fikk Moses å heller lide sammen med sitt folk enn å leve i rik Rikdom og luksus gir guttens overflod. Karakter er det som gir oss utholdenhet i trengsler. Det er det som får matyrene til å heller la seg drepe enn å Jesu namn. Karakter er det vi får når vi lytter og lyder den hellige ånds stemme i vårt liv og vi blir ikledd Kristus. Og åndens frukt blir synlig og merkbare i vår liv. Åndens frukt, det er Jesu Kristi karakteren glede, fred over bærenhet og så videre. Det er ikke gaverne som beviser at du lever med Gud. Det er frukten. For frukten skal treet kjennes. Hvis jeg lever nær til Jesus, så er det frukten som er beviser. En gave, det er bare en gave. Det beviser bare at Gud er god. Men frukten beviser at han er virksom i meg, og at jeg er villig til å på dreie skyver, og bli formet og preget og dannet til å bli det leierkare som Gud hadde tenkt at jeg skulle bli. Det er ikke min fortjeneste. Det eneste jeg skal gjøre det å ikke stritte emot. Da er det positivt å være pudding, for å si det sånn. Det var sterkt, Hvordan er vanskeligheter en mulighet til å vokse i karakter? Og da vi tilbake til første teksten vi leste i Jakob. Når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning. Og vi går videre til Peter. Derfor kan dere jubla glede, selv om dere nå en kort tid om så å være, har det tungt i mange slags prøvelser, slik ble troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull ble prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må så prøves. Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Troen må bli prøvet. Til og med gull blir prøvet i ild. Som jeg sa, karakter, ordet, står ikke i Bibeln. Men konseptet finnes. Det er dette gullet i vår liv. Den prøver troen. Den troen som har levd gjennom prøvelser, kriser og vanskeligheter. Den troen som har vært gjennom illen og kommer ut på andre sider. Det viser karakteren. Troen som tåler forfølelse og fristelser som håller oss fullstendig avhängige og nær til Jesus, og bærer oss gjennom livets utfordringer. Er det behagelig å gå gjennom illen? Nei, selvfølgelig er det ikke det. Klarer vi å se hva godt som kan komme ut av vår lidelse i øyeblikket, som oftest ikke? Ofte så må vi ettertid se at Gud var med, og så kan vi se frukten av det etterpå. Men er det sant at Gud kan velsigne oss gjennom disse ildåpene? Ja, det tror jeg så absolutt. Så må jeg tenke, jeg har eh, levd et forholdsvis tredfullt eh, og enkelt liv, som eh, mange nordmenn. Men hvor har jeg opplevd denne ilddåpen, denne renselsen, da min tro blir prøvd og karaktering kan få bli synlig. Og da er det flere ting jeg tenker på. Men så skal jeg prøve ikke å gå så langt tilbake, ofte når vi skal ha vittnesbjørn. Det er jo tegnet på at du begynner å bli gammel, at alle de er fra Moses-tid omtrent. Men siden jeg var her, med, og jobber bare med tenåringer, så har jeg etter hvert blitt hovedpastor. Og da kjenner jeg jo av og til at som hovedpastor så må du av og til ta imot en del ting som jeg egentlig ikke handler om det selv. Og i en tøff periode så hadde jeg sikkert 50 timer på telefon der jeg fikk skylder for, for noe som var vanskelig for et, for et individ. Og jeg var blitt syndebukken. Og jeg måtte ta imot, og ta imot, og ta imot. Og, og det var tøft. For en person som i utgangspunktet, var fra ungdommene, elsket å diskutere. Og jeg hadde motargumenter, og jeg kunne liksom slått fra meg... Og, og, og satt, fortalt hvor David kjøpte øl hen, holdt jeg på å si, altså hele pakka. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne stoppe det. Men så kjente de, nei, vet du hva? Her er det et menneske som er i smerte, som har det vanskelig, og som kanskje trenger noen å kjefte på. Og det er kanskje lett å ha den tanken når det har gått en telefon og en time, og to telefoner og fire timer, og tre telefoner og ti timer, men når det pågår i flere uker, og du teller 30, 40, 50 timer, sikkert, der du får skylder for å være omtrent opphavet til alt som er vondt i et persons uh, virkelighet, så er det tøft. Men jeg kjenner det at Gud var med meg gjennom den ildåpen. Jeg fikk nåde og tålmodighet. Jeg fikk en... En hjelp til å kunne se at her er det et menneske som har det vanskelig, og som bare trenger å få lov til å frese ut. Jeg kunne, og det var en, for mig som person, så var det en enorm kamp, å ikke komme med ett motargument, ikke komme med en innvendelse, ikke komme med en korrigering, ingenting. Jeg skulle lytte og bekrefte at jeg hørte, og det var kjempetøft men jeg opplever at gjennom det så vokser det fram noe i mitt liv. Derfor Gud får Gud foredle noe som, som blir bra og som jeg prøver. Og så merker jeg det at Guds nåde, den er nok. Den håller. At jeg fortsatt kan treffe kommer og snakke fint og ikke kjenne vonde følelser. Gud bærer gjennom det som er vanskelig. Det er ett eksempel. Jeg kunne tatt flere. Men det skal jeg ikke gjøre nå. Men å går gjennom illen, det er tøft. Men klarer vi å holde ut gjennom det, så er det noe bra og en velsignelse på andre siden. Fulen har vært synlig på alle bildene. Og det er en, en nøkkel, egentlig. Jeg vet ikke om dere har ultra-ekstremt godt syn. Men øverst på vingen, så ser dere Golgata. Er det som klarer se det? der har du korsene, der har du høyden. Korset er synlig på vingen, og korset er stedet for lidelse. Og fuglen er et symbol på håp. Vårt håp ligger i det Jesus gjorde på korset for oss. Så for det om livet er vanskelig, og vi ikke er glade, Bibelen formanner oss til å gråte med de som gråter, så kan vi glede oss i vårt indre menneske. Ja, mitt følelsesliv, så er jeg trist, og jeg har det tøft, og det er vanskelig. Jeg føler at jeg snøyt holder hodet over vann, og kan trekke pusten likefullt, så kan jeg kjenne en, en glede i mitt indre. På grunn av det Jesus har gjort. Løft om at de håller. Vi kan legge våre liv i Guds hender, og be om at Guds nåde skal bære oss gjennom livets utfordringer, og vanskeligheter, så sånn at vi kan vokse i tro og karakter, lik guld som er prøvet og renset i ill, overgitt til Gud, og fullstendig avhengig av Guds nåde i alle ting. Amen. Fare i himmelen, jeg takker deg for kjente og ukjente venner i denne menigheten. Jeg takker deg for at du har en plan for dette fellesskapet. Du har fremtid og håp for dette fellesskapet. Jeg takker deg for den atmosfæren av bønn som jeg fikk oppleve når jeg kom in her i dag. Og Herre, jeg ber meg at du skal være med dem og velsigne dem videre i det som ligger foran. At de skal få lov til å oppleve alle som en, at vanskeligheter, det kan være en mulighet til å i tro og karakter. At de kan få lov å legge alle byrdan og alle utfordringene fra seg ved korset. Og så kan ni stole på at du vil være der. Og du vil hjelpe dem. Og du vil bære dem gjennom denne perioden. Og så ber jeg dem at når, når det har gått litt tid, så kan ni få lov til se det at du var med gjennom ildåpen. Og at de går styrka ut av dette. Herre, takk for at din nåde er nok. Og hjelp oss til bringe oss selv og hele våre liv innenfor deg. Og stole på at du vil føre oss hele veien fram. Amen.